0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Raffles Press, mais um episódio do Biblioteca Submersa. Hoje nós vamos tratar de um lançamento muito interessante desse ano de uma editora argentina, né? As editoras argentinas têm um grande destaque porque tem uma é uma variedade grande de propostas, né? A, a litera, assim, as editoras independentes lá têm uma força até considerável tem bastante possibilidade de vendas, né, eles têm uma quantidade muito maior de livrarias, enfim, a Argentina, ela tá melhor que o Brasil em muitas coisas, especialmente no ramo cultural, depois desses anos todos, com o nosso regime destruidor da cultura, né. É um relançamento da editora Letra Sudaca, né, esse lançamento já foi comentado, inclusive, por Mariana Henriques né, escritora importante vou deixar aqui o link inclusive na, no comentário o link da na descrição né o link da, da resenha que ela fez e o livro é, é horror histórias de sangre espíritos e Secretos, de Dario Argento Dario Argento diretor italiano célebre que dirigiu praticamente assim ele é um dos né grandes criadores dentro do gênero giallo Dirigiu também algumas obras marcantes do cinema dos anos 70, 80. Isso é uma marca, tem uma marca autoral muito forte, né, como Suspiria e tudo mais. Ele, enfim, teve altos e baixos na carreira nos últimos anos. Ele é octogenário, se não me engano. E ele tá tentando retornar, né. Tem um filme dele que foi lançado recentemente, mas, enfim, despretensioso e tal. E ele lançou essa coletânea de contos, né? E já existe uma autobiografia dele chamada Paura, também lançada, aliás, pela Letra Sudaka, que é uma editora espetacular, né? Tem um trabalho com cinema muito forte. É curioso o nome, né? Sudaca é a maneira pejorativa como os espanhóis, a antiga metrópole, se refere aos sul-americanos de fala, né, que falam espanhol. uma Sudaca de merda. Então, eles absorvem nessa né, essa, digamos, essa forma pejorativa, né, marginal e tal. então, o horror é uma coletânea de contas, eles já lançaram uma autobiografia também que quis... Saiu já faz algum tempo, do Dario Argento. A edição original é de 2018, da Dori, grande editora italiana. E a edição da Letra Sudaka é de 2022. A tradução é de José Michio. A capa é de Santiago Caruso. A capa, aliás, lindíssima, belíssima. Trata de alguns dos temas do livro com a leitura do Santiago Caruso, que é muito próprio E são... Uh, tem um pequeno um breve uma introdução de uma de uma página Do autor, um comentário, na verdade, introdutório do autor E são um total de seis contos E eles têm uma lógica muito peculiar que a própria Mariana Henriques percebeu E que eu tendo a concordar com ela, com né, a análise dela a lógica é mais ou menos assim, uh, o Dario Argento, ele começa com contos mais breves, menos é, centrados principalmente na psique dos personagens, ou seja, em primeira pessoa, né, a narração, e ele vai, uh, digamos assim, conforme o livro, os contos, você vai lendo os contos, esses contos vão se tornando mais longos, mais compassados... Com variações de ponto de vista... Obviamente que na em assim, Primeira Pessoa... Segue o personagem, né? Então ele vai variar para um discurso indireto livre... Com mais frequência... E... Uh, os contos... Os três últimos contos... Né? <risos> Nisso eu concordo com a Mariana Henriques também... São os melhores... São os mais longos... Os mais articulados... O, o Secreto de Meirano não é tão longo assim. é mais ou menos longo, né? Mas eles vão ficando mais longos, mais articulados e mais interessantes, Do um ponto de vista geral. Não que os outros não sejam. Né? Tem o um primeiro conto, que é Noite em Los Uffizi, que é na galeria de Uffizi, né? Que é espetacular, assim, né? O, o... Argento recebeu autorização Para filmar na galeria de Uffizi que é muito raro, né, eu não, não me lembro nem de documentários filmados na galeria, o que fica em Florença, e é um dos museus, assim, uma das galerias, um dos museus mais espetaculares, né, do planeta Terra, o acervo deles, é, enfim, é de uma beleza, assim, incrível, né e é muito raro filmar lá, é difícil filmar lá, ele conseguiu autorização, acho que fez uma parte do filme, de um filme dele dos de anos 90, e aqui ele faz meio que uma recapitulação, provavelmente, do que, até de coisas que aconteceram mesmo, né? porque ele provavelmente teve que visitar o Fize para achar os ângulos e tal, e aí nisso surgiu talvez a ideia desse conto, então você vê, é, é possível perceber até, rastrear nessa vou evol... os contos apresentam como se fosse uma evolução, do Dario Argento dominando as ferramentas de construção de narrativas escritas. Não que ele não domine as ferramentas de construção de narrativas, obviamente, ele domina muito bem. Mas a narrativa escrita, ela não é só, digamos assim, o um conto especialmente, ele não é só um argumento de um roteiro, né? Isso é um problema para muitos é, algumas pessoas, né, Alguns diretores ou atores que trabalham com audiovisual e às vezes migram para a literatura. O primeiro que eles precisam lidar é que, né? Montar um argumento não é o mesmo que montar um conto, né, O conto é uma linguagem própria. O argumento é apenas uma exposição narrativa, exposição mais ou menos narrativizada de elementos centrais do roteiro né então aqui, então tem um roteiro como uma espécie de muleta né então no, no, no caso específico da, do conto ele não ele precisa né abrir mão do roteiro e funcionar por si mesmo então os dois primeiros contos do, do argento que é o noite nos e horrorro na biblioteca Angélica, então, esses contos trabalham basicamente com é, relatos pessoais de indivíduos ali que, uh, por algum motivo, acabam uh, uh, imersos numa situação desesperadora, de suspense, de horror. É, não existe... os elementos... é curioso que os elementos sobrenaturais, eles o o agente ele tem uma uma certa interpretação Hitchcockiana né então os elementos sobrenaturais eles são muito sutis nesses dois primeiros contos eles são praticamente inexistentes né nos outros eles aparecem a não ser no último conto em que existe uma interação sobrenatural mas que nunca é exatamente digamos assim estruturada de uma forma uh, sei lá de um lore né de um de uma explicação um, um, que vá uh, ser parte da trama, a intervenção do sobrenatural ela é indireta, ela é imprecisa, ela é variável, ela depende ambígua, ela depende muito da, da percepção do leitor, do digamos, dos personagens. Isso é muito rico, né? Isso é muito hitcoquiano e, ao mesmo tempo, Pauliano, né? Então essas são as grandes... Aí a gente já identifica as grandes referências estéticas do do Dario Argento. Inclusive, antes de falar dos três contos melhores contos, né? Aí tem o terceiro conto que é Vila na que é relativamente longo, né? É uma transição. E, mas de qualquer maneira, todos esses contos trabalham muito com uma noção de locus, não é o locus horribilis, né? Quer dizer, são, são lugares que os personagens uh, visitam, né? Nesse da Patagônia, ele é literalmente uma visita guiada, né, de turismo. Então são lugares assim, turísticos em geral, que possuem uma espécie de possibilidade aterrorizante que surge para os personagens. O último conto também, aliás, é numa instância turística na Ásia, numa praia. Então é, é muito interessante esse aspecto. Né? É um, provavelmente é um autor que surgiu a, a, o gosto narrativo, ou né? o desenvolvimento narrativo, no caso do Argento, a partir dessa percepção, né, a partir da viagem. Né? Provavelmente esses esses contos foram anotações de viagem, ou até de trabalho que ele fez, como foi no caso da galeria da Liofize, e aí depois ele transformou isso em narrativas curtas. Né? Então temos aí, digamos assim, tanto a a proposta estética, né, que é Hitchcockiana e Poeiana, e a proposta temática, que é esse aproveitamento muito inteligente né, dos do locos horríveis, né, dos lugares, assim, dos elementos assustadores, elementos sombrios ou sinistros dentro desses espaços de visita pública. Né? São espaços abertos, em que, em geral, não se espera grandes, digamos assim... Uh... É, nada muito Fora do normal né? Não sei se lá um batedor de carteira Ou coisa do gênero E ele vai percebendo também a riqueza disso Conforme os cantos vai passar No primeiro conto da, da, da galeria Ele cria todo um universo ali De justificativa para ele estar tá à noite na galeria E ser é noite, pouca gente Já no segundo conto da Biblioteca Angélica é, Já acaba um pouco isso é Durante o dia, em praças públicas né? Então ele vai percebendo que o, os elementos assustadores, os contos, eles não estão, ou da, desses lugares, né, desses locos, é, desses locos, né, não é por conta da, da, da questão ali do, do ambiente adequado, né, da, da atmosfera adequada. Eles têm é, possibilidades, digamos assim, de desestabilização, né, de... De uma percepção ali, digamos assim, marcada pelo, pelo inquietante Na própria construção deles, na constituição deles E até como objeto turístico E aí os três últimos contos que eu gostaria de falar Porque eles são simplesmente, assim, é, é, eles não são exatamente geniais O livro todo não é genial né? Mas considerando, uh, o, digamos assim, o aspecto construtivo dessas tramas estrutural esses três contos eles são muito bem elaborados E são muito até usados né? Considerando assim, a, a carreira mínima né? do, do autor no campo literário O Segredo de Merano é uma narrativa de, assim, também em primeira pessoa né? Como os três primeiros contos Só que aqui muito mais elaborada né? É a primeira pessoa a partir da perspectiva de uma criança Um pré-adolescente, um jovem na pré-adolescência que vai para, digamos assim, para essa fronteira entre Itamaraná, né, Seria uma cidade na fronteira entre Itália e Alemanha. E ele vive ali uma aventura muito peculiar. É, não sei nunca se ele se vai ser lançado no Brasil, mas não sei se o autor talvez adapte isso no futuro ou a filha dele ou alguém, né. É, mas é uma história belíssima, assim, de terror. Tem alguns momentos bastante inquietantes, embora convencionais. Tem espírito, tem ritual, mais ou menos. Mas o mais inquietante é a relação dele com uma tia, digamos assim, que não é tia biológica. É né? uma espécie de cuidadora, que é muito, muito interessante. É muito complexa essa relação. Né? É uma relação... eu não saberia nem definir direito o que seria se exatamente abusiva, se ele é quase como um refém, né? É, mas é muito rico, muito elaborado. Então, e o penúltimo conto, então, é... Ao que Minhas Macabras em Castela de G, en el, en el Castelo de Gilles, é uma pequena narrativa reconstituindo ali. Que, na minha nesse esse conto, na minha opinião, é o melhor de todos. Discordando aí da Mariana Henriques. Né? Ela elegeu o anterior. Mas parece que gostou bastante desse também. É um conto. Recont assim, um, na verdade, a narrativa reconta a vida de Gilles de Ré. O famoso general pedófilo, homicida e alquimista né? da época da uh, Jornada D'Arc. O Gilles de Ré ele teve é ousada até a posição do do corajosa do certo sentido ousada a posição do Dario Argento de fazer uma adaptação desse personagem né trabalho com esse personagem, que já teve na literatura né representações por um Ruizman por um Batelli. é mas ele se não chega no nível desses dois autores não chega mas ao menos ele consegue construir de uma maneira muito rigorosa alternando, assim, digamos assim utilizando o ponto de vista das vítimas que seriam duas meninas e embora a narrativa uh, o leitor saiba o final dela né, que não é nada agradável nem feliz nem luminoso de certa maneira a, existe uma tensão né, uma construção tão boa desses personagens que vão aparecendo no conto que você, sim, é, quer saber o que acontece com eles, mesmo meio que já sabendo o que acontece com eles. Né? Então, é um conto muito bem escrito, muito bem construído, em que o ponto de vista, ele vai se alternando entre os personagens, e o aproveitamento do ponto de vista da vítima é muito bem feito. Né? A maneira como as vítimas, que são crianças, se iludem né, de que talvez haja uma saída... A maneira como. Uh, enfim, o próprio Gil de né? Ele vivia uma vida bizarra de decadência. De, de... Enfim. É muito bom esse conto. E o último conto é uh, Demônios em Singapura. Singapur, né? Em espanhol. Também é excelente. Ele tem uma estrutura semelhante à do Gil de Ré, né? O conto anterior. Então. Aí se vê que o, o Dario Argento começou a ficar mais, digamos assim, confortável em narrativas mais complexas, com múltiplos ângulos, né, e muitos personagens narrando, né, de diferentes perspectivas. Aqui é uma quantidade ainda maior, porque seria um motel, sofre um ataque terrorista de natureza muito estranha. Nada é muito bem explicado nesse conto, tem aparições sobrenaturais, tem maldições, tem... Tem uma estrutura de forte de filme B, mas ao mesmo tempo é muito bem feito e muito, digamos assim, rico, né? É, ali, tudo que ele trabalha é rico, né? Então, esses elementos de maldição ancestral de filme B, assim, que seria tosco, ele consegue passar relativamente bem para o leitor dentro da proposta do conto, em que nada, é tudo meio, é, meio assim, ambíguo, meio iludido, você não tem certeza exatamente do território que você está pisando. Então, nesse sentido, é um conto também muito bom, muito bem estruturado, com múltiplas perspectivas, um final apocalíptico, assim, né, em, vários bons, em vários níveis, uh... mas, ainda assim, inferior ao conto do Giles, que é muito, é, digamos assim, mais orgânico, mais... Bem, bem amarrado, mas bem estruturado. E, enfim. De qualquer maneira, o é, horror aqui do História de Sangue, Espíritos e Segredos do Dario Argento é um livro excepcional. Muito, muito interessante, dentro da tradição, da boa tradição, né, de, de pessoas do audiovisual que se envolvem com literatura. Espero algum dia que alguma editora brasileira se interesse. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.